0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Håkon Långström. Välkommen, Håkon. Tack för det. Men Innan vi drar igång vårt samtal så vill jag påminna om att man kan ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete på Swish. Numret är 123 100 8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se Sen så vill jag också påminna om vår bibelkonferens med ämnet den helige ande som är 23 och 24 februari Ingen anmälan utan bara att dyka upp för mer information ffg.se Också Jesaja-kursen med Paul Rabe som är 21-22 och det är anmälan på den, infoetffg.se. Ja, Hakan, vi ska tala om tillämpning, förmaning och varning i predikan idag. Ja, precis. Först får jag kanske säga hjärtligt välkommen tillbaka till podden.
1: Ja, men det är roligt att få vara med, va?
0: Men vi ska tala lite om det här med tillämpning, förmaning och varning i predikan. Och jag, jag känner så här när jag lyssnar till predikningen och när folk talar om predikningen att det här med tillämpning är någonting som har, har försvunnit lite idag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, och vilket jag menar är en omisslig del. Och när, när omissliga saker försvinner då, då är det allvarligt. ja. Det
0: kan vi kanske förklara för dem som inte vet. Vad menas med att man har en tillämpning i predikan?
1: Ja det är, om vi, tänk, om vi tar ett bibliskt exempel så kan vi ta när Johannes Döparen är där vid Jordan och predikar och så säger de som lyssnar, vad ska, de blir berörda av vad hans förkunnelse är Vad ska vi göra? Och då kommer han med väldigt handfasta råd om skjortor och allt vad det nu är för någonting och, och vad de inte ska göra också och det är ju en tillämpning av hans förkunnelse. Nu är det väl sällan så, så drastiskt, men, men det är ändå så att man ska få svar på frågan. Jaha, nu har du sagt det, men, men vad ska jag göra? Och hur ska jag ta emot det här? Och, och då, i den gammal kyrkliga predikan så brukar det en komma sist. Eh, och Den brukar vara tredelad, eh, man har ju för sig att kammarkyklika ska ha tre delar. Det har de ofta men de kan också ha två delar med underdelar och allt sånt där. Jag tror vi pratar om det en annan gång. Eh, men det här var ju då att man inte drar alla över en kamm, att alla plötsligt en söndag är omvända, nästa söndag är alla oomvända och så vidare. Utan man skulle då tala till de som inte, de som inte var omvända och Hur de skulle göra Och vad som gällde dem Och sen skulle man tala till de som var uppväckta De som hade börjat då, och Komma in på, på Tronsväg Så de fick ett, en tillämpning och sen Det tredje var för de som då Var troende omvända Och hur de skulle göra det, det var den klassiska och jag vet att, att Hans-Olof den gamla romprosen i Göteborg, i sin perico som ju heter Perika med Lucas, en jättebra bok att, att läsa. Men han är där ganska skeptisk till tillämpning av det skälet att han menar att det blir ofta så väldigt schematiskt. Och det kan ju vara en fara, men jag menar att det behöver inte vara det. Och man behöver inte slaviskt alltid följa precis det, det mönstret Därför det kan också vara en tillämpning i själva, i själva predikan. Men att man ska tänka ut som predikant och be över hur det ska kunna ta sig emot av människor som har olika som är på olika ställen i trons kan man säga.
0: Men just det här att man för, ger en tillämpning till oomvända. Det tycker jag är, mm. är en bra sak också har jag hört vittnesmål om det för att om man kommer till en kyrka och de bara talar till dem som är där, som kan allting, man använder termer och allting sånt där som man inte känner till, mm. men så plötsligt så säger prästen någonting som tilltalar dem hur de kan mm. göra, någonting som gäller dem. Alltså att inte förutsätta att alla är omvända och att det är en mer eller mindre klubb för inbördes inbördesbeundran.
1: Nej, verkligen, alltså det du säger är jätteviktigt och jag vet, kommer jag inte ihåg riktigt vem det var, jag hade en livlig diskussion med någon kollega i något. det var något sammanhang, det var många som lyssnade och talade men där vederbörande som var mycket högkyrklig sa att ja, högmässan den är inte missionerande så där ska inte förekomma sånt. Och jag invände kraftfullt mot det där. Och menar att, att så kan man inte tänka. Och dessutom är det ju så som vi vet att eh, även de som är omvända behöver ju en daglig, eller vi alla behöver en daglig omvändelse också. Och därför är det inte fel att man har det perspektivet med. Så att alla kan ju lyssna till alla tre tillämpningsdelarna faktiskt. För det, det, det får inte vara så att alla, men, men idag är det ju väldigt, väldigt mycket. Tyvärr, man ska, inte, man ska inte recensera och kritisera sina kollegor som predikant. men när man tar det i stort då, så, så tycker jag att det är väldigt eh, allmänt hållet som om alla var på den rätta vägen och det här mantrat, du duger som du är och eh, jag brukar säga att, att eh, det fina är att du får komma precis som du är, du får komma som du är. Men du ska inte förbli det du är om du inte är omvänd. Det som Jesus säger i inledningen till Markus evangeliet omvänd er och tro på evangeliet. Tro evangeliet. Det, det gäller än idag. Och behöver förkunnas.
0: Sen kan man ju tänka att, att det skulle kunna finnas en fjärde kategori också på tillämpning om det är de som håller på att falla ifrån tron. Ja,
1: det är riktigt. Och, och om man tittar på en del av tillämpningar så, så finns de här inte som en kategori men som en, en del av förmaningen till, till eh, de som är omvända. Ja. Precis.
0: Sen, vi, vi, vi talade nu om så att man har eh, tillämpningen i slutet av de här. Man har tre delar så mm. avslutar man med tillämpning. men Jag vet också att vissa tillämpar i delarna.
1: Ja visst som jag, jag tror jag sa det alldeles nyss ja, att, att det, det är ett, ett sätt som man också kan göra så man behöver ju inte hålla på, på just den formen den, den är, är bra ibland och ibland så passar det med ett annat upplägg men bara att saken finns med det är det som är det viktiga egentligen och jag tänker att, att egentligen så hänger det här ihop med bön eh, och det är ju också en sak som man har sagt jag vet inte om man gör det fortfarande faktiskt, men när jag gick på pastoralinstitutet för drygt 30 år sedan så, så fick man lära sig det att det, det fulaste som fanns i, i gudstjänst det var predikstolsliturgi. Vad är det, sa jag. Jo, det är att man inleder predikan med en bön och man avslutar med en bön. Och det ska inte förekomma, utan man börjar direkt med första meningen i predikan och så slutar man bara. Ja. Och det har jag aldrig lytt för jag tycker det är fint att få börja med en bön och det finns ju många sådana som du vet används men jag skrev faktiskt för många år sedan en också eh, som om jag får be den här Hjälp oss Gud ditt ord så höra att vi får din vilja se vad du vill att vi ska göra vad du vill i nåd oss ge Hjälp oss troget med varandra som du vill till himlen vandra. Och det blir liksom en, en, en inledning på predikan som, som är i böneform då.
0: Vad, vad sa de om böner mitt i predikan då?
1: Ja det var, nog, det, var nog, det var nog ingen som riktigt hade upplevt det. Men det har jag gjort som... som som ung. Alltså ett tyst fardavår. Eh, och det försvann ju sen. Men eh, det, det, det var man kan säga att det också var schematiskt om man vill. Men, men det, det var faktiskt väldigt bra att, att man hade det. Va?
0: Ja, det, det är många som, som uppskattar det. Jag vet att när äldre präster ibland på, på, har kommit till nya ställen och haft tystfader vår någon gång så har det uppskattats av besökarna väldigt mycket.
1: Ja, jag tror det. Jag, jag har faktiskt också använt det ibland, inte så ofta. Men en gång, var långt innan jag var präst, när jag var veniat så hade jag det i en kyrka på Oröst. Och då, det här var ju på 80-talet så det var väl inte så långt efter att det hade funnits präster som hade det varje söndag. Så församlingen var ju med på saken. Men, men det blev ju sådär, här. jag tycker om när det blev härligt tyst så fyllt av bön i kyrkan. Men, men, då, men sist då så, så hör jag en liten klar röst nerifrån som säger: Men mamma tog det slut nu redan! <laughs> Och det, det. Så kan, kan det ju nästan bli upplevas om man inte vet vad det är. Varför det är till va. Men sen finns det ju en jättefin bön som fanns i 42 års kyrkohandbok. En bön efter pedikan. Och den, den kan vi faktiskt använda i, i den här podden nu. Det tänker jag för att den handlar om tillämpningen också. Vi börjar med en lovprisning. Lovad vara du Gud och välsignad i evighet som är ditt ord tröstar, lär, förmarnar och varnar oss. Må din heliga ande fästa ordet stadigt i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare och läsare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till slutet och blir saliga genom Jesus Kristus vår uppstående och levande, frälsare och herre. Jag hade, jag hade moderniserat svenskan lite där för som kommer ihåg det gamla. Men det är just detta att... Med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Och det är ju tillämpning av ordet det.
0: Jag tänkte just med trösten och tillämpningen hör ju lite ihop.
1: Ja, det är en, det är en del av tillämpningen menar jag. Och tröst är ju, det har ju, har ju vi människor ett jättestort behov av. och Det är egentligen, evangeliet är ju, är ju Guds tröst. Eller Gud är ju all tröst. Gud står i skriften och, och han tröstar med evangeliet. Så att, det, det är väldigt viktigt.
0: Jag vet att på ett prästmöte i Göteborgs stift någon gång vad jag tror var på 60-talet så frågade de din far Bertil Långström. Jaha. Vad, vad är det som de kristna behöver mest av? Jaha. Och då svarade han tröst.
1: Det gjorde han. det var intressant. Ja det håller jag med min pappa om
0: Jag tycker det är en fin historia.
1: Ja det var fint. Tack för den. Det var fint att höra.
0: Och det är just det här med trösten också om att det här med syndernas förlåtelse. Att tillämpa syndernas förlåtelse. Att veta att det gäller just mig.
1: Ja precis, och, och, och där kan man ju komma in på, på bikten också att eh, när jag predikar om vikten ibland så brukar jag säga att eh, det är lika mycket synden att förlåta sig i det allmänna skriftermålet som det hette förut, alltså i, i beredelsen och, och tillsägelsen förlåtelsen där och vi kan bli förlåtna direkt av Gud i, i vår kammare och så vidare men det fina med, med bikten eller en av de fina sakerna med bikten är just att i rummet så finns ju bara konfidenten, prästen och eh, även Jesus. Fast han inte syns. Och när, när då prästen får låna ut sin röst och på Jesu uppdrag till säga förlåtelsen. Då kan man ju inte som i kyrkbänken sitta och tänka att ja, det där gäller nog. Den som sitter framför mig eller bredvid mig eller bakom mig som, som är nog värdig. Men, men nej, jag är nog inte värd att ta emot förlåtelsen. Men mm. i biktrummet så finns det ju ingen annan än den som har bekänt sina synder och begärt förlåtelse. Som det kan gälla. Så, så då, då kan det bli mycket lättare att, äh, att ta till sig förlåtelsen. Ja men det gäller verkligen mig. Nu har jag fått förlåtelsen det var ingen annan i rummet som det gällde så att
0: säga. Men um, de gamla kyrkliga här på västkusten de brukar säga att vikten var till för de som hade svårt att tro syndernas förlåtelse. Att... ja, det är
1: egentligen ja, det, ja. Och det kan man säga det, det, det är ju precis det det det, det är eh äh, sammanfattning av det jag just försökte säga, just det att, att man så... jag sa ta till sig men men tro i är... Egentligen starka starkare ord, där, ja. de som hade svårt att tro det, de, de behövde det. Eller de behöver det än idag. Va. Där, därför är det är ju tråkigt att det förekommer så lite bikt faktiskt. Men det kan man, man kan bidra till att sprida budskapet om det i, i förkunnelse och i andra sammanhang också. Nu är det länge sedan med, en viss tid här i Stockholm så kom folk till mig och sa du, om, eh, katolikerna, de har något jättefint, de har en riktig skatt, säger du. Jaha, vad är det då, sa man nyfiket då. Jo, de har bikt och det har ju inte vi. Och då fick man ju undervisa eh, där att vi har precis lika mycket bikt. Men vi har inte som katolikerna ett tvång utan det är frivilligt. Eh, men, men det är precis samma bikt alltså, som katolikerna har. Oj då, alltså, fick man höra
0: då. <laughs> Vår lutherska bikt är ju inte villkorad på det sättet att man behöver göra någonting, be ett antal böner eller eh, någonting som inte pilgrimsvandrat till någon kyrka eller så.
1: Nej, inte på det sättet. Men, men det är väl en sak som vi, jag tror att vi har missat lite rent religios- trospedagogiskt eller vad vi så kallar. Nämligen att, att det kan vara väldigt bra det beror ju på i sammanhanget och personen och allt vad nu är. Men det kan vara väldigt bra att kunna säga till någon att förlåten är du, det är färdigt och klart i och med detta. Men, men om du kan göra det och det eller om du kan läsa det och det eller be det och det så så är, kan det vara en hjälp för dig. Alltså det är någon, något konkret att göra också. Men, men man får inte blanda ihop det som man tror att det var. Det är ett villkor för att få förlåtelse att, Och det tror jag egentligen inte. Katolikerna tänker så. Men det framställs ju ofta så. Att, ja, ja. Och går man till en katolsk präst. Och så säger han läs hundra av Maria. Så får du förlåtelse. Det tror jag inte alls att de gör. Utan det är en. Det är ett råd efteråt. Så att säga. Som, som jag har fattat det. Ja,
0: ja nej. Jag, jag kan inte svara på det. Men jag vet ju att de säger att de inte ber till helgon, men sen så riktar de ändå de facto bönerna till helgon.
1: Ja, och då där, där är ju det där, det där fenomenet att man menar att så, det är inte, man skiljer på att värda helgonen och att tillbe dem. Men, men för gemene man är, så undrar jag ofta om inte, <går> om inte det blir en tillbedjan. Det gäller ju ortodoxa kyrkan också. Ja, jo,
0: visst är det så. Men jag mm. menar, de, de kan sälja vykort och de kan sälja sånt med böner direkt riktade till helgon. Så, ja visst. Ja.
1: Eller som det stod på ett altabrun i, i glömmer aldrig det, i Salzburgs katedral. Länge sedan nu, men då stod det, var ett maria så stod det Maria Hilftin nåt Maria hjälper i all nöd. Det, det är ju, jag tar ifrån Gud för det som Gud gör.
0: Ja. Jag, jag tycker ju att det är eh, vad ska man säga svårt att vill, alltså, i den lutherska läraren så är det ju att förlåtelsen är ju villkorslös för den som är botfärdig. Ja, precis. Och det är ju den här botfärdiga inställningen att man, man vet att man inte blir av med sina synder men att man vill bli av med dem. Att man inte vill synda på det sättet.
1: Nej, det. att när de är förlåtna så är de ju sänkt i, i havets djup. Och, och det är den märkliga som vi inte kan förstå att Gud faktiskt glömmer dem. Glömmer våra synder. Det gör vi ju tyvärr inte själva. Va? Men, men de är ju borta. Sen kan följderna hänga med länge. Det, det är en annan sak. Men själva synderna är ju förlåtna. Jag vet det var en, en gammal kollega här uppe i Stockholm någon gång som, som talade om det där och som sa jag har citerat det och sagt, om jag får uttrycka mig en lika bar fint bra, barnsligt som honom, så om man då kommer till Gud med en synd som är förlåten och sänkte havets så skulle Gud så att säga, säga att, du, vad, är, vad är det du pratar om nu? Ja, jag har gjort det och det. Och... Nej, jag förstår inte vad du pratar om. Vad är det för något? Det finns inte. Det existerar inte. Och det har vi ju väldigt svårt för. för. i våra tankar och hjärtan så finns det ju kvar. Och kanske i andra människor också om det är någonting har gjort mot andra människor. Men Gud glömmer och det är ju oerhört stort.
0: Men det är ju också det här att och det tror jag liksom är en del av det viktigaste i tillämpningen och förmedlandet av det här att vi blir inte av med synden så länge vi är kvar här på jorden.
1: Nej, det är syndabenägenheten, men själva den konkreta synden som är bekänd och förlåten, den blir vi ju helt av, ja, den är utraderad. Men syndafördärvet, tänkte jag på. det sitter ju i, alltså det som eh, ibland kallas den gamla människan, mm. den, den, den den ber vi ju och försöker ta hära väldigt igen, så att säga. Att, det är... Det får vi dras med, ja. Men en konkret syn som, som har bekänt sig förlåten, den är ju borta.
0: För människa. Tyvärr
1: inte i våra minnen och inte i medmänniskornas minnen heller. Men, men jag brukar också säga att, att därför ska man vara väldigt försiktig med, om, man, om man mänskligt har förlåts alltså någon har bett om förlåtelse. Eh, att då inte påminna den och säga, ja men du du var ju så elak mot mig då och du gjorde det och det och det. Om man har förlåtit så kan man inte påminna på det sättet. Det är svårt för att minnet finns där men, men det ska man faktiskt inte göra.
0: För att den fariseiska människan finns ju där och liksom tror att man ska kan sköta det här själv.
1: Ja visst står ja. Den den, den blev tyvärr inte av med. Det, men det är en oerhört tröst i detta att eh, synder, jag kommer inte mer ihåg era synder säger Gud och du sänkta i havets djup som det står hos de här profeterna. Det är ju, det är ju en väldigt tröst i det.
0: Ja, just det med tröst veta att veta att Gud har glömt det. Mm. Det är, änd, en, är, ännu en gång hur viktigt det är med den här trösten att veta att att man är ett gudsbarn.
1: Ja, precis. Och, och även andra eh, tröst för annat. Jag tänker på att det är faktiskt en av saligprisningarna som Jesus säger i Bergspedikans början. Att saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Det, det är ju eh, det är ju ett starkt löfte i det. Va? Och många, många andra sådana bibliska löften om tröst som finns överallt.
0: Det finns ju någonting som heter syndasorg. Att man ja. sörjer över sina synder.
1: Ja, verkligen. Men då finns ju trösten i att Jesus har eh, med sin lidna li lidande och död uppstånd som uppståndelse har försonat oss med Gud. det, är det.
0: Och då säger de, Jag vet att de andliga fäderna de säger det att Ja, hur länge ska man sörja över sina synder? Ja, det är faktiskt den helige handen som bestämmer det.
1: Ja, det är jättebra. Ja, det, det, det är så.
0: För det finns ju ingen färdig mall. Precis som med omvändelse eller så, så finns det ingen färdig mall. Alla ser olika ut. Mm. Och därför, som vi pratar om tillämpning så är tillämpningen olika för alla också. Alla tillämpningar talar inte till alla personer.
1: Nej, och, och där är ju ytterligare en svårighet idag eftersom det har blivit så, så sällsynt med själavvård. Jag frågar kollegor ibland Har du själavvård? Det, ja, det alltså, är... Klart när jag träffar ett sorgehus inför en begravning ja, okej. Okay. Och förhoppningsvis också i dopsamtalet och, och i riksdagsamtalet. Men nu menar jag att folk söker dig för att för själva vårt samtal. Eh, och det, det är alldeles för sällsynt Och det är en möjlighet som finns verkligen som, som, som utnyttjas alldeles för lite. Eh, men det är inte borta utan det, det finns men det, är, det, är, det skulle behövas väldigt mycket mer. Och då var det ju så vet du, eh, i, i den gamla avgästkursfromheten att man skulle befråga läraren. Läraren var ju beteckningen på prästen då. Eh, man skulle befråga läraren och eh, att tillämpningen var ju från predikstolen på, på, på söndagen eller på veckogårdstjänsten. Men, men sen kunde man då enskilt fråga vad, vad, vad gäller just mig. Så här har jag det. Ge mig, ge mig eh, råd och, och ord till, det, till just precis där jag är och så vidare. Och, och man kan ju rekommendera egentligen alla att läsa de här självårdsbreven som har getts ut. Alltså Schartaus självvårdande brev och, och Ringius och andra. Så det är ju anonymiserat vilka de, de skriver till. Det. Men det kan man läsa väldigt mycket.
0: Vä väldigt mycket. Och särskilt Schartaus tycker jag är väldigt bibelcentrerad i sin själavård.
1: Ja, det är han verkligen. Och, 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 man får ju alltid favoritställen. Och ett av dem i skattörens brev det är ju en, en kvinna som, som skriver till skattören för hon är så orolig för att hon inte riktigt har kämpat på var i ordens ordning hon har uppfattat den så väldigt schematisk. Så att, så att hon frågar. Ja, men, ja, var är jag i det och hur är det och så där. Då skriver Skärta så så väldigt fint, nu citerar jag fritt, eh, man kan ju slå det. Eh, att eh, det får vara nog eh, för, för eh, er eller hur han nu... Eh, Mamsell. Mamsell, just det, tack så står det faktiskt jag. Det får vara nog för Mamsell att, att Gud har fattat henne vid handen och leder henne till, till, till de våra och det tycker jag är så bra alltså då kan hon släppa hela schemat. Jag är mycket för Nordens ordning. det vet väl alla men men, men det är inte meningen att folk ska bli så oroliga och hålla på och leta i scheman och fundera på vad de är och allt sånt där så väldigt mycket så att det blir det stör, det stör dem eller blir problem för dem det är inte avsikten med det.
0: Men då tycker jag man kan säga också att Hela, du är i hela Nordens ordning hela tiden.
1: Ja. Och, 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 och det är bara att säga en rubrik på det. Daglig användelse Jaha. Då måste man ju så att säga tänka sig att Nordens ordning finns.
0: Mm. Även, även till exempel kallelse.
1: Ja. Man blir ju kallad på nytt. för, för man, man kanske tappar bort den eller man kanske tvivlar på sin kallelse. Eller... eller, eller, eller Ja, få för sig att det gäller inte mig och sånt där. Och då behöver man få den igen. Och man behöver upplysningen genom lagen och man behöver upplysningen genom evangeliet.
0: Och, och det behöver. får man ju i sin dagliga skrifteläsning också.
1: Ja, båda delarna.
0: Nådens ordning är ju inte engångstillfällen.
1: Nej, alltså det är ju det är också naturligtvis en beskrivning av... Uh, den, vad det de kallar? den första omvändelsen eller något sånt där. Ja. Men det är också, precis som du säger, en daglig process. Va?
0: Man kanske kan göra en, en liten jämförelse där att folk som är oroliga över eh, om de har begått synd mot den helige ande har mm. antagligen inte gjort det eftersom oron finns där.
1: Nej, så tror jag också att det är... Det, 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 eh, det är liksom så det går inte ihop kan man väl säga. Att, att, att är man orolig för det då har man nog inte syndat. att i alla fall inte just den synden i den formen som, som ju folk är rädda för att den inte kan förlåtas och så vidare.
0: så är det väl med nådens det... ordning också om du oroar dig mm. var du är någonstans.
1: Mm. Ja men då då är det, då är det, det, det var säkert det som fattar ut Uppfattade då att det får vara nog. Du har fattat henne vid handen och lever henne. Det rätt ja.
0: En annan sak jag tänker med det här med tillämpning. Det mm -hmm. är att idag är att folk känner att de, de kanske inte har, präster och predikanter inte har rätt att säga till andra vad de ska göra. Alltså för, förmana och tillämpa.
1: Mm. -hmm. Alla, vi ska komma till varning också för det är ännu är <laughs> Det tycker folk, det har de inte rätt. Nej, och, och, eh, eh, det, det, det. och det är ju också konstigt för det, för det är ju det är ju predikantens uppgift att göra det här och, och jag kommer ihåg efter en predikan här i Ja det var vi här i Ockorsberg kyrka faktiskt. Så kom det fram en, en, en yngre kollega och sa Ja men det är så härligt det vore om man kunde få predika så och säga som det är och inte bara ställa öppna frågor hela tiden Ja så ja det där får vi prata om för, för att det, 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 det är min uppgift li, precis lika mycket som min Ja men vi, man kan ju inte veta och man kan Jo, vi, vi, vi står ju här för, för att vi har kyrkans uppdrag att, att förkunna ordet och det finns. Vi har bekännelseskrifterna, vi har Bibeln framför allt. Det är något fast. det kan vi förkunna.
0: Ja, Bibeln gör ju ett sanningsanspråk.
1: Ja, ja men mest stort dess verkligen,
0: ja. Men det är ju det att, att man vill inte säga till andra hur de ska göra, utan... Man slänger sig med var och en blir salig på sin tro och, och sådana här mm, mm. ja och, och det stämmer ju inte.
1: Nej, det stämmer inte alls. Det är ju bara att titta. I, i Bibeln så ser man ju att det, det, det till och med varnas för det. Ska vi komma in lite på varning också?
0: Ja, det kan vi göra. Och,
1: ja, och då, då är det ju så att. Eh, det är ganska märkligt att man är så rädd för att varna i Pudvika. Därför att, hur är samhället i övrigt? Det är ju varningar överallt. Det varenda dag nu på vintern så varnar meteorologerna. här har vi en gud, varning för snöfall och här har vi en röd för, för storm och här har vi en orange för, för, och så vidare, för, för svårt väglag och så sådär. Det utfärdas hela tiden varningar. Varenda cigarettpaket så måste det stå att det är en varning. Om man röker så kan man dö. är varning på, på alkohol eller vinreklam till exempel måste stå en liten skylt i, i annonsen. Att, ja, att det kan vara farligt. Och det är varningstexter överallt och i trafiken är det alldeles fullt med varningsskyltar. Jag har en modern bil så att den det är en kamera i vindrutan som läser av skyltarna och så kommer det upp på displayen att nu är det varning för någonting va. Så vi lever ju med det för att inte tala om alla klimatvarningar som finns. Varning för att klimatet skenar och temperatur och allt sånt där. Så det finns ju hela tiden och... och för kemikalier och för, för varning för tåg står det på varenda järnvägsövergång. Och ja och så där är det ju. Men varning för det som kanske är ännu farligare, det får man alltså inte ha. Men vi må, måste ju som predikanter varna för synden. Vi måste varna för hyckleri. Vi måste varna för självrättsfärdighet. Vi måste vara varna för att vara försumlig i det andliga. Försumma bibelbruk och bön och så vidare. Och, och varna för att vara kärlekslösa. Och så vidare och så vidare. Det finns så mycket varningar. och Jag har ibland använt den liknelsen av, som passar nu på vintern, att det är en is som ser väldigt för tror förtroendivande ut och så ser man några människor som ger sig ut på den och går. Och så vet jag där jag står på bryggan eller stranden att längre ut så, så är isen ruttande för där det är så stor strömning eller det har ju svart en isränna, eller vad det nu kan vara. Så det är farligt att, att man kan hamna i det iskalla vattnet. Då är jag ju väldigt eh, ansvar för kärlekslös om jag inte ropar till dem vänta, 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 gå inte dit därför att det är, det här bär inte isen är. Och eh, då blir de då snarast tacksamma att de fått den varningen. Och så är det ju det andliga också.
0: Men jag tror att man anser andligheten vara en privat angelägenhet och att andra, även då predikanter och präster och, och, och andliga förebilder inte ska lägga sig i den här privata Nej. angelägenheten.
1: Jag tror trodde så här att du har helt rätt i det att det är någon slags konstig hänsyn eller konstig syn på det här. För det skulle man ju säga: då att ja men då tar vi bort den varningstexter på, på kemikalier eller på, på cigarettpaket eller, eller varningsskyltar i trafiken för att. Nej, vi ska inte ha pekpinna till folk alltså, utan, utan här får de det får de själva om det är farligt eller inte och göra egna erfarenheter och sådär
0: Men jag tror att allting handlar slutligen om rädslor när det gäller det med varning.
1: Ja jo, men det är det nog alltså att, att bli, äh, bli äh, sett som en, en hård predikant eller en äh, källegslös predikant eller en äh, ja. Som var väl osannte eller vad det nu kan vara för någonting. Men allting hänger naturligtvis också på, det måste jag ju säga också här, hänger på tonen, uttrycket. Alltså eh, en kärleksfull varning, det, det hör man nog ändå om man är inte är alldeles jomhörd, eh, äh, vem <laughs> ska kalla det. Att syftet är kärleksfull varning. Att det är därför man gör det, en omtänksam varning. Det, det tror jag nog ändå. Därför det har naturligtvis funnits Hårdhet i predikningarna som, som, som Missar sitt syfte då, att det blir bara Man slätter upp en mur för det. För att det, det, var inte... ja.
0: det kan ju lätt bli en krets. Av några som liksom nästan tävlar om vem som kan vara hårdast.
1: Ja och då är det ju fel. För det är inte hårda vi ska vara utan eh, vi, ska, vi ska ju inte vara som det står Herrar utan hedar ska vi vara Och eh, En hedde är ju en som vårdar fåren och alltså, som fåren känner dess röst och Och sådär så eh, men, men heden kan ju varna för att eh, får den är på väg mot ett stup eller Men om man om tänker tillbaka hit, för där borta kommer vargen eller, ja,
0: så... man gör en jämförelse med de här mest extrema klimat, klimataktivisterna idag till exempel jag läste bara igår tror jag, att de hade försökt att vandalisera Mona Lisa i, i Louvren i Paris och de, ja. de gör väldigt irrationella saker och det är mycket domedag att det, världen kommer gå under de är jätterädda Mm. Och samma sak gäller ju med vissa som hör till exempel om man är rädd för det eviga straffet och man hör det bara en mening mm. om det så triggar mm. det igång en sådan rädsla
1: Ja just det och det kan ju i något enstaka fall kanske också drabba en predikant att den är så rädd för att den inte har varnat Eh, lyssnarna, för, åhörarna för, för någonting så att den liksom det blir en hårdhet bara för, den är så rädd att jag, har, jag tänker om jag inte har varnat och då får jag stå till svar för det på yttersta dagar jag varnar ju inte dem och det är ju allvarligt och det är en riktig tanke men den, tanken är ju att det, det ska ju leda till att man varnar på ett kärleksfullt omtänksamt sätt men, men inte till att man blir så rädd så att det blir en en, en hård varning så att säga en, en hårdhet som stöter bort och som gör att det inte går in ordet.
0: Och det är ju precis varningen är ju viktigt som med tillämpningen och med förmaningen att man inte får vara för kall och för hård. I det, Nej, att att, att det inte är någonting som heller relaterar till den som lyssnar.
1: Nej just det och när det gäller förmaning förresten så ska vi också säga det att att det grekiska ordet som används där i Nya testamentet det innehåller ju också tröst faktiskt Paranese det,
0: det på, på, på grekiska
1: Ja, och, och de som kan grekiska mycket bättre till exempel du <laughs> jag tror jag i alla fall äh, vet att, att det där ordet och det andra ordet som jag inte just nu kommer på som också står ibland som också börjar på par någonting äh, innehåller alltså äh, en slags synonym som också är att tröst, att förmaningen innehåller tröst. Och, och, och det kan vara roligt att titta på den att Paulus förmanar ju mycket sina brev. Men det är ju tröst evangelist. Alltså det är...
0: Han klarar det. Och det, man kan ju till exempel ta det grekiska ordet för tro, pistevo det, mm. det innehåller ju, det är ju inte liksom bara en tro utan det är också förtröstan.
1: Ja, tillit och väldigt mycket.
0: Ja. så det, det ligger liksom mer i det ordet än bara tro.
1: Ja, och det är ju många sådana bibliska ord som, som vi egentligen behöver en hel rad med svenska ord för att få in hela fullheten. Ja, precis. Så, så det... det är ju definitivt inte som vi vet så alltså, förmodande. Jag tror nog det blir snö i också. Den slags tro är det ju inte. Va? Men det är just tillit att tröstan,
0: Precis. Och det är ju ett, det, är ju det som, som är predikans huvuduppgift. Med de här varningarna, förmaningarna och mm. tillämpningarna.
1: Ja, precis. Och i det som är allt annat i predikan så ska det ju vara... Både lag och evangelium. Jag är ju en gammal landschef så jag är lite förtjust i testmetoder. Och jag har tänkt att man kan testa en predikan på, 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 på tre, tre test. Kan man, ja, man kan göra säkert många fler. Jag kommer att tänka på tre test. Det ena är, är det både lag och evangelium och, som, som är med? Och det andra är, är det trinitariskt? Det vill säga är det alla tre gudomspersoner. personer handlar det om Gudfader det handlade om Herren Jesus Kristus vår och handlar om den heliga ande, eh, tröstaren eh, det, det kan man så att säga checka av. Och sen kan man faktiskt använda den här, den här gamla bönen efter predikan och sätta en liten checkruta bakom där och tänka så här. Alltså, vad var, var det tröst? Ja, okej. Okay. har vi av det? Fanns det lärande, där? Fanns lärdomen där? lärande, där? Ja, kan man baka av det. Fanns det. Fick jag förmaning? Eh, var det förmaning där? Ja, kan man baka av det. Och fanns det varning? Ja, baka av det. Och, och, och får man en, en bock i alla rutor så är det väldigt fullödigt. Det får man nog inte i alla predikningar. Det, det är nog svårt att få till. Men i alla fall, man kan ha det som, som en test. Och, men då ska det vara en objektiv test. Det vill säga att man ska försöka tänka, var det det, var det det, var det det? Och inte upplevde jag att, att jag fick lära mig någonting. Kände jag mig tröstad? Kände jag mig förmanad? Blev jag vana för någonting särskilt? Ja, för det är ju någonting annat och det här berodde ju på testpersonen också, hur, hur öppen den är och hur mottaglig och så vidare. Och, så där. och, och alla kanske inte får allt i alla predikningar förstås. Men om man försöker vara objektiv så kan man faktiskt testa predikningar där. Ja. Och om man får en <laughs> i alla de här rutorna då är det ju väldigt förljudigt. Och jag är rädd att om man skulle titta på gamla predikningar som blir det kanske inte så fullledigt som det borde vara.
0: Det, det kan det vara. Men man kan ju börja nu. Jag
1: talar, nu talar jag bara om mina egna predikningar, inte andra.
0: Men man kan ju börja nu istället och inte titta bakåt.
1: Ja, visst. Och jag, jag försöker göra den här testen när <laughs> jag har skrivit något. Faktiskt, ja.
0: Men Håkan, tack för det här mm. samtalet. Jag tror att vi säkert kan fortsätta det någon gång.
1: Kan vi säkert? Ja, det finns ju mycket att säga om detta. Men det, det var värdefullt att få, få byta tankar om det här. så Att eh, få önska alla lyssnare allt gott om Guds välsignelse.
0: Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden så församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish 123 100 8457. finns också i avsnitt och på hemsidan ffg.se och som sagt bibelkonferens och kurs med Paul Rabe i slutet på februari här och besök vår hemsida ffg.se för mer info och vi hörs igen nästa vecka